0: Entre vous et moi, je sais vraiment pas mentir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Euh, on est jeudi matin, c'est un peu particulier. Chez moi, il est actuellement, euh, on est mercredi soir, 21h50. Mais les meilleurs épisodes de podcast, c'est ce fait dans un environnement sain, sans stress. Enfin Sans stress, en fait, je le fais à la va-vite. Enfin, pas à la va-vite, mais assez tard. Jamais à la va-vite, d'ailleurs, n'oubliez pas ça. Je prends ça très à cœur. Bref. Euh, mais du coup, oui, on se retrouve jeudi parce que, en fait, tout simplement, j'avais des, des, des examens euh, cette semaine. J'ai voulu les privilégier. Après, est-ce que, euh, vu que j'ai pas sorti de podcast, est-ce que j'aurai des bonnes notes Ça, on n'en est pas sûr, mais ma conscience le vit bien. En tout cas, le vit mieux. Donc, euh, donc voilà, pourquoi pas de podcast ce lundi et qu'on en sort un jeudi Mais Lundi 25, vous aurez un podcast, euh, même si c'est Noël, vous aurez un podcast évidemment qui va sortir, d'ailleurs vous avez qu'à l'écouter euh, au repas de famille euh, lundi midi, je pense que ce serait super fun, ça ferait un petit peu de débat entre la famille et tout, je pense que c'est une bonne idée que vous devriez songer, m'écouter euh, un petit 25 décembre, en plus je suis vraiment la reine de Noël, donc... Euh... Vraiment c'est une bonne idée. Enfin bref c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui euh, j'aimerais d'abord revenir sur un petit point euh, sur le podcast du consentement parce que j'ai fait une erreur et que je suis pas là pour, euh, pour vous apprendre n'importe quoi donc je préfère rectifier mes erreurs même si ça m'embête parce que bah j'allais dire Dieu sait mais je ne crois pas en Dieu donc euh, la vie sait <rire> que j'ai fait des recherches pour ne pas vous donner de, de bêtises pendant ce podcast et bien ça a loupé. Euh, donc d'abord je vais rectifier cette erreur et ensuite on parlera du sujet du jour qui est le mensonge. Euh, D'ailleurs je vais mettre un petit sondage sous ce podcast, donc euh, répondez-moi si vous êtes un bon menteur ou non, ça m'intéresse de savoir ça. Bah, je... Sauf si vous avez un, un pseudo très clair, je ne saurais pas qui vous êtes. Mais, euh, mais quand même, pour savoir si on a beaucoup de menteurs dans, dans nos auditeurs, ça m'intéresserait. Enfin bon, donc pour la première partie, donc, je voulais juste rectifier un petit point sur l'épisode du consentement qui était très important pour moi et c'est pour ça que c'est essentiel de revenir sur ce point. Euh, on a parlé pendant de longs instants de euh, ce qui s'était passé en Suisse. Et, euh, et j'ai mis le point sur le fait que euh, l'agresseur, le, euh, le, le violeur, on va dire les termes, le violeur suisse, bah avaient été expulsés de Suisse et que je comprenais pas, etc., parce qu'ils bah, redonnaient leurs problèmes à quelqu'un d'autre. Et en fait, bah, c'est tout simplement parce que le mec n'était pas Suisse et qu'il était de nationalité portugaise. Donc, euh, bah, évidemment, tout de suite, je pense que c'est logique que la Suisse expulse quelqu'un de son pays et que non, elle ne nous rabat pas nos prob ses problèmes aux autres pays, mais qu'en fait, elle renvoie le une nationalité qui a causé problème dans son pays bah, vers son pays d'origine et c'est totalement normal. Et en fait, voilà, donc j'ai appris qu'on ne pouvait pas exclure euh, quelqu'un euh, de, enfin par exemple, quelqu'un de français, on peut pas l'exclure de la France, ce qui paraît logique. Donc euh, voilà, je tenais à rectifier ce point parce que euh, parce que voilà, j'ai fait une erreur et et ça arrive, mais euh, mais j'arrête. Enfin bon, c'était la petite aparté pour commencer. Maintenant, on peut parler du mensonge. Ça va être cool. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça en chantant, mais, euh, mais voilà, on va parler du mensonge. Alors, premièrement, par rapport aux mensonges, il faut savoir que moi, je ne sais pas mentir. Donc, je ne sais pas vous, je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais euh, vraiment, si c'est des mensonges très gros et que... Enfin, c'est important, il faut vraiment que je tienne ma langue, je ne sais pas, parce qu'il y a une surprise ou quelque chose, donc c'est quelque chose de positif, je vais savoir mentir. Par contre, si c'est quelque chose de néfaste ou qui va faire du mal à quelqu'un ou voilà... Là, j'ai vraiment du mal euh, à tenir ma langue parce que, premièrement, je me sens coupable et, deuxièmement, je sais toujours simplement pas mentir. Moi, euh, si je suis en train de mentir et que quelqu'un me pose une question en rapport avec le mensonge, oh, mais vous pouvez être sûr que c'est foutu pour vous Enfin, ça dépend pour qui je mens. En vrai, il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais euh, c'est très rare. C'est très rare. Et, en fait, justement, je me suis posé la question et c'est pour ça qu'on parle du mensonge aujourd'hui. Je me suis demandé dans quel cas je pourrais euh, mentir euh, à fond. Genre vraiment, je, je lâche pas mon truc et, et je suis obligée. Et du coup, je me suis posé la question, évidemment, parce que, bah comme je vous l'ai dit, euh, en fait, j'ai rien qui me vient en tête de lourds mensonges que j'ai... Enfin, de moments où j'ai dû mentir à ma famille ou à mes amis, j'ai vraiment pas d'exemple en tête. Donc je me suis posé la question, et tout de suite, ce qui m'est venu en tête, un des plus gros mensonges de l'histoire de l'amour, c'est la tromperie. Et effectivement, je me suis demandé, est-ce que je serais capable de mentir à à mon conjoint si je l'ai trompé alors là il y a beaucoup de choses qui sont rentrées en compte euh, je me suis dit si c'est un mec enfin euh, du coup c'est pas mon conjoint mais c'est juste un mec comme ça euh, tu flirtes depuis quelques mois ok t'es amoureuse mais tu sais que c'est pas l'homme de ta vie Enfin, ça fait six mois vous êtes ensemble etc je me dis je me dois d'être honnête et surtout si c'est un début de relation de façon enfin je me dois forcément d'être honnête voilà si ça fait pas longtemps, peu importe l'âge je pense que c'est essentiel parce qu'on peut pas commencer une relation par une tromperie tout simplement parce que normalement le début d'une relation c'est quelque chose qui, qui, enfin, où tu te sens vivant et tout la personne il enfin, n'y a que elle que tu as dans la tête justement en début de relation donc si tu es amené à, la, à tromper cette personne bah à mon avis c'est que c'est pas, enfin, pas cette personne là que tu changes ou que tu cherches finalement ça n'avait rien à voir mais bref c'est pas la personne qu'il te faut puisque déjà alors que tu es dans l'optique de la séduire, tu vas voir ailleurs. Ça ne peut, peut pas fonctionner. Donc euh, là, forcément, je me dois d'être 100% honnête et de dire... Euh, bah, écoute, c'est compliqué à dire, hein, même si c'est quelqu'un euh, que vous appréciez. Dans tous les cas, c'est n'est jamais joyeux d'entendre que quelqu'un vous a trompé. Mais, euh, mais ouais, je pense que je le dirais dans ces cas-là. Et de toute façon, je me sentirais trop coupable. Donc, se sentir trop coupable en début de relation... Ah, J'ai la flemme, hein, franchement. Euh, ça y est, hein, non, c'est bon. Hein, il va se faire voir, hein. <rire> je suis très dure alors que dans l'histoire ce serait moi qui tromperais. Mon, mon dieu. Enfin bref. Donc dans ce cas là, ok. Par contre, je me suis demandé, dans le cas où ça fait longtemps que je suis avec mon, mon, mon homme, euh, j'ai même des enfants, même sans enfants, mais juste ça fait très longtemps que je suis avec, genre, je sais pas, 4-5 ans et tout, j'ai une relation stable quoi, genre vraiment on vit ensemble, etc. Là, franchement, je dois vous avouer, messieurs, que pff, je suis pas sûre, hein, je suis pas sûre de pouvoir vous l'avouer. Hein. En fait. Mais en mode, je vais avoir plusieurs maris. Enfin bon, euh, je suis pas sûre parce que je me dis quand même, bah au pire, c'est toi qui te sens coupable et c'est toi qui as ça sur ta conscience. Et déjà, avoir quelque chose comme ça sur la conscience, c'est très dur. Bah, évidemment, je ne justifie pas la tromperie. Euh, c'est beaucoup plus dur pour la personne qui se fait tromper émotionnellement. tout. Enfin Sa vie s'écroule, j'imagine. Enfin Son amour s'effondre, en tout cas. Mais je pense qu'avoir... Quand tu aimes quelqu'un et que tu fautes à un moment, je pense que ça peut arriver à tout le monde. Malheureusement, je j'aimerais pas que ça arrive dans ma relation, mais bah je pense que voilà, ça, ça peut arriver pour tout le monde. Et eh ben, eh ben Je pense que la personne, de base, va se sentir tellement coupable si vraiment c'était une erreur. Hein, parce qu'après, il y a des gens qui trompent par répétition. Bah, ça, faut arrêter. Quoi, hein. Là, il faut être honnête et quitter la personne. Mais si c'est une erreur de parcours, on va dire... Bah, je pense que je le garderai pour moi parce que euh, bah OK, j'ai fauté une fois et ça va me peser pendant des années à mon avis parce que je ne je supporte pas le mensonge personnellement donc ça me pèserait pendant de longues années. Mais d'un autre côté en fait euh, sinon si j'avais révélé la enfin si j'avais dit la vérité, bah j'aurais peut-être perdu la personne que j'aime parce que j'ai fauté un jour. Et oui, fauté enfin c'est ça prouve beaucoup de choses. Il y en a certains qui vont dire que l'amour n'est pas aussi fort des deux côtés, etc. Mais je ne suis pas sûre de ces vérités-là. Pourtant, je ne justifie pas la tromperie et je trouve ça atroce pour la personne qui se fait tromper, évidemment. Mais, euh... Mais je pense pas qu'on peut dire qu'une personne qui trompe n'est pas amoureuse de l'autre personne. Voilà, enfin qui trompe une fois, qui faute hein. euh, encore une fois euh, si le gars il va s'en taper tous les quatre matins euh, putain, maman, moment, euh, faut pas déconner quoi. Mais dans ces cas-là, voilà, je pense que je m'en tirerais corps et âme. Enfin corps et âme, Après, si, bah, si je me fais choper, s'il si me dit "Oh, en fait, tu faisais quoi le 12 janvier 2018 euh, quand j'étais pas là Bon bah là, voilà, je j'aurais pas le choix que de lui dire la vérité mais je m'en tirais Donc euh, voilà, est-ce que vous vous mentiriez justement pour ça, pour cause de tromperie ça, ça m'intéresse vraiment, et encore pire si vous avez des enfants, moi je me dis je mens, mais je mens à fond si j'ai des enfants, vous imaginez je, je, je prendrais le risque de détruire ma vie de famille, parce que j'ai fauté, parce que j'en sais rien j'ai 40 ans, ça fait 20 ans que je suis pas sortie, je suis sortie avec mes copines et je sais pas, j'ai chopé un mec, j'en je ai aucune idée oui parce que moi pour moi un bisou c'est tromper hein. vous pouvez faire ce que vous voulez, un bisou c'est tromper parler de façon émotionnelle avec quelqu'un d'autre, d'avoir enfin porter de l'intérêt, enfin vraiment tout ce qui est au autour de l'émotion avec quelqu'un d'autre pendant de longs moments, même s'il n'y a pas de rapprochement physique, pour moi c'est de la tromperie émotionnelle, donc euh, ça compte aussi. Je pense que euh, psychologiquement ça fait moins mal parce qu'on se dit qu'il n'y a pas eu de rapport sur le plan physique, mais ça n'empêche que bah on, quand on a une relation, c'est pas que pour le plan physique, c'est pour aussi le plan émotionnel. Donc pour moi les deux tromperies existent. Enfin bon, c'est pas le sujet. Donc voilà, conclusion pour euh, cette première partie, je pense que je mentirais. Après, c'est vrai qu'il y a des couples, ils sont en mode, il faut être 100% honnête, et je suis complètement d'accord, je prends l'honnêteté, et bah, ça se remarque puisque je vous ai dit, je mens jamais. Mais bon, euh, voilà, parfois tu es obligé de mentir pour sauver ce que t'aimes, alors que t'as fait de la merde. Donc euh, je pense que tu te sens déjà assez coupable normalement si t'aimes la personne. Donc euh, double punition, est-ce que c'est vraiment nécessaire Je suis pas certaine. Après, voilà, euh, j'incite personne à tromper et à mentir. De euh, toute façon, je suis pas sûre que <rire> mon influence ait un grand impact sur euh, vous. Mais bon, voilà pour euh, ce premier thème. Ensuite, enfin, ce, 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 cette première constatation de, de mensonges que je, je pourrais avoir. Et ensuite, je me suis dit... Bah, je crois que la seule chose pour laquelle je pourrais mentir aussi, euh, c'est euh, bah, si, euh, ouais, un de mes frères et sœurs, un membre de ma famille, me demande de mentir pour quelque chose de très grave. Ça, on en avait un peu parlé dans les questions existentielles, et j'avais dit justement que, genre, si je devais cacher un corps pour... L'exemple Le... est vraiment affolant, genre. Si vraiment je devais cacher un corps, là, je dis ça en mode, de... ouais, t'inquiète, je... je couvre mon frère ou ma sœur tranquille. Mais imaginez, demain, je dois vraiment cacher un corps Oh, oh là 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 là, hein, moi qui sais pas mentir ils vont venir me poser des questions, euh, la police, et moi je vais être là. Euh, non, non, j'ai rien fait. Oh, oh c'est ah là là. Je, en fait, on va plutôt dire j'essaierai je, de mentir pour eux. Est-ce que j'y arriverai Je ne sais pas, mais je donnerai tout pour les couvrir, en tout cas. Après, j'ai connu euh, dans ma vie. Ouais, parce qu'on a déjà fini cette petite aparté. Euh, voilà, je, je donnerai tout pour couvrir mes frères et sœurs si, si jamais ils avaient un gros problème comme ça. Voilà, ça c'était euh, le deuxième exemple. Et, euh, et en fait, pendant que je parlais, j'ai eu un autre exemple qui m'est venu en tête. Je sais pas si je m'en mentirais pour ça, mais en tout cas dans ma vie, j'ai été confrontée plusieurs fois aux mensonges de mes parents. Mais quand je dis mensonges de mes parents, il y a un contexte évidemment. Euh, quand il est arrivé des choses graves aux personnes de mon entourage, que ce soit euh, lorsque mon grand-père euh, a eu un cancer ou lorsque mon père a fait une crise cardiaque, euh, bah en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on nous a pas tout de suite mis au courant et qu'on nous a dit en gros... Euh, mais non, ça va et tout, il doit juste rester un petit peu à l'hôpital, c'est pas, pas grand chose quoi. Et en fait, dans ces moments-là, tu te dis, putain, ils me prennent vraiment pour une conne. Donc, euh, en fait, j'avais dû... Du... Je peux comprendre qu'on mente pour protéger les autres et on sait jamais si hein, par miracle, bah je sais pas, donc on va prendre l'exemple de mon grand-père, par miracle, il aurait été guéri finalement et tout irait mieux, bah, bah génial, mais c'est pas ce qui s'est passé. Et le fait que je trouve qu'on mente, même si c'est des enfants, enfin moi j'étais plus d'enfants, je devais avoir, je crois que j'avais 18 ans à ce moment-là, moi ouais, j'avais 18 ans, et ben euh, en fait, qu'on mente à des jeunes enfants, je peux le concevoir, parce que bah, c'est jamais facile d'entendre qu'un membre de ta famille est malade, ou, euh, ou a eu quelque chose de grave, etc. Mais je pense qu'à partir d'un certain âge, même 10-11 ans, euh, les enfants sont assez grands, pour comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait, tout simplement. En fait, je dis ça parce que c'est le cas qui m'est bah, qui, qui arrivé plusieurs fois. Bon, après, le premier cas, on va, ne on va pas en parler euh, tout de suite. Mais euh, l'exemple de mon grand-père, même si j'étais déjà plus grande, bah, mon frère, on ne l'a pas mis au courant que mon grand-père avait un cancer et qu'il ne lui restait pas beaucoup de temps. Moi, on m'a mis au courant au bout d'un mois. Donc, euh, en fait, ce n'est pas une critique du tout envers euh, la façon de faire... Euh, des Parents, des adultes, etc., parce que je, je le conçois qu'on veut préserver les gens qu'on aime. Le souci, c'est qu'en préservant les gens qu'on aime, quand il arrive quelque chose de très grave, donc la mort d'un proche, bah je pense que tu as tellement préservé les gens pendant des mois que, bah quand ça arrive soudainement, c'est encore pire. Je pense, je prends l'exemple en tout cas du cancer, hein, parce que bah, pour le coup, c'est l'exemple que j'ai sous la main, malheureusement. Et, euh, et je pense qu'au final, quand c'est soudain, c'est pire donc. Euh, donc, dans ces cas-là, je pense que même là, je pourrais pas mentir à, à mes enfants, mes frères et sœurs ou qui vous voulez. Pareil pour... Euh, donc, quand mon père a une crise cardiaque, bah, pareil, mon père, lui, il est très... Il veut préserver tout le monde, etc. Il a eu d'autres soucis, d'ailleurs. Et en fait, euh, ces autres soucis, j'ai été au courant genre un an après, etc. Hein. Mais un truc de fou. Et pareil, c'était pour nous préserver. Donc, tant mieux, il n'a rien eu au final. Mais dans ces cas-là, je préférerais qu'on nous préserve en nous disant « Écoute, il a ça !» Mais t'inquiète, il y a ce traitement-là qui, euh, enfin, qui est en train de lui être fait, et ça va bien se passer, euh, voilà, il n'y a pas de souci ou alors il euh, ah, y a 70% de chances que ça fonctionne très bien, enfin, à la limite, enjoliver la chose, si vous préférez, mais juste quand même être honnête, et ça, je trouve qu'on manque d'honnêteté là-dessus pour préserver les autres, donc d'un côté, je comprends, mais d'un autre côté, quand on veut trop préserver les autres, bah ça, ça nuit à... Alors, je sais pas trop comment dire, mais comme je vous l'ai dit, quand ça devient brutal alors que vous aviez la possibilité, on va dire, d'encaisser la chose, bah c'est dommage, c'est pas, finalement c'est pas vraiment les préserver, vous voyez ce que je veux dire Donc dans ce cas de figure là, je peux comprendre, et ça se trouve, ma vision des choses changera quand j'aurai des enfants, etc. Mais bon, moi je, je mets, pour le moment, <rire> j'essaye de, de mettre à l'échelle mes frères et sœurs comme si, on va dire, j'avais des enfants pour contextualiser, et je pense que je leur dirai la vérité, voilà. Parce que à plusieurs moments, on n'a pas, pas tout de suite été honnête avec moi. Et au bout d'un certain temps, je l'ai mal pris. Parce que je me suis dit, maintenant, je suis assez grande pour qu'on me dise les choses. Et euh, en fait, limite, quand on ne me dit pas les choses, mais que je vois qu'il y a un problème, je m'imagine dix fois pire. Donc autant être honnête, parce que bah, forcément, on n'est pas bête. Même si tu es un enfant et que tu as, as 10, 12, 13 ans, enfin bref. Même si tu es un enfant, tu ressens les choses. Tu ressens quand il y a quelque chose qui ne va pas dans la famille, tu ça, ça se sent, c'est comme ça en fait, on vit ensemble depuis toujours, depuis, depuis toute ma vie, je sais quand il y a un souci. Donc ne pas me dire, c'est pas forcément me préserver. Après voilà, c'est un choix et je peux, je peux le, quand même le comprendre. Mais euh, voilà, ça c'était un petit troisième cas de figure. Qui euh, bah J'attends aussi vos retours là-dessus en fait. Est-ce que vous mentiriez, vous pensez que c'est une bonne chose de mentir pour préserver ses proches Voilà, j'attends vos petits retours là-dessus là on va un peu changer de registre mais euh, en fait quand j'ai pensé à mon épisode euh, parce que du coup le mensonge je voulais le faire depuis quelques jours là, j'y songeais et en fait il euh, y a quelque chose qui m'est venu en tête quelque chose qui arrive assez souvent c'est euh, quand les gens mentent pour se vendre et ça bon il y a le cas de figure où tu es obligé de mentir parce que vas-y, tu cherches un taf, tu dois enjoliver ton CV, vas-y, tu es obligé de mentir. Moi, ça m'est jamais arrivé pour le moment, je n'ai pas eu besoin de mentir pour mon CV, mais parce que j'ai pas eu de grandes expériences, j'ai eu quelques expériences, etc., mais qui n'ont pas nécessité que je mente sur mon CV. Et encore, si, en fait, j'ai dit n'importe quoi, cet été, quand je voulais travailler pour un stand de luxe à Saint-Tropez, un stand de bijoux, putain, ils m'ont eu au téléphone, ils m'ont dit, ouais, vous parlez anglais et tout, vous avez une certification bah bien sûr Évidemment Je suis capable de tout comprendre en anglais, c'est faux. Je parle anglais, je, fin, je le maîtrise, on va dire, euh, genre classiquement, de façon très classique. Faut pas aller voir plus loin, quoi. Genre, euh, je vous fais pas une présentation de, de bijoux de luxe pendant une heure euh, en anglais. Là, c'est pas possible. Je tiens 15 minutes et puis voilà. Et puis je vous ai dit l'essentiel avec trois mots que je connais. Mais bon, bref. Donc oui, si j'ai déjà menti un petit peu sur mon CV, on, on, on va dire ça. Mais c'est pas de ce type de relation que je voulais parler, c'était euh, des relations amoureuses, des crushs, des fleurs, de ce que vous voulez. Moi j'ai remarqué un truc, euh, donc j'ai fait plusieurs dates euh, dans ma vie et j'ai remarqué un truc, c'est, bah, je vais dire c'est souvent chez les hommes, mais parce que évidemment je fréquente que des hommes, mais ça se trouve que les, enfin les femmes le font beaucoup aussi, mais vous avez une manie les hommes que j'ai côtoyé en tout cas, de se vendre le premier jour. Oh mais tout est faux, <rire> vraiment. Genre, je me dis, mais à quoi bon, genre, c'est vraiment se lancer avec quelqu'un, commencer un flirter avec quelqu'un qui n'est ne, pas du tout sa personne. En fait, je dis ça parce que il y a beaucoup de personnes, enfin beaucoup. C'est faux ce que je suis en train de dire. Il y a quelques personnes que j'ai fréquentées et en fait, qui sont devenues par la suite des amis et bah en fait ils... ils ont menti dès le début sauf que après, je l'ai remarqué parce que je suis devenue leur pote et je me suis dit mais en fait tu m'as pas vendu ça sur le papier au début et je me dis à ah, quoi bon mentir dans ces cas là moi quand je vais euh, donc les fois où j'ai été en date bah j'y vais évidemment stressé ça c'est un fait et évidemment on essaye de montrer le meilleur de nous euh, de façon très euh, comment on dit de façon très superficielle, euh, dans le sens où on va, avant, on va essayer de se mettre en avant sur plein de points. Mais je pense que, je pense après que c'est humain et qu'on va tous essayer d'enjoliver de, de un petit peu tout ce qu'on dit. Je pense, voilà, ça doit arriver forcément à tout le monde au bout d'un moment. Mais il y en a Oh là là, comment c'est possible de mentir autant Par exemple, moi, le nombre de fois où on m'a sorti euh, le genre de phrase euh, Ouais, t'inquiète, euh, non mais je gagne tant, etc. Enfin, euh, t'inquiète, auras pas besoin de payer avec moi, etc. Euh, pardon messieurs, déjà vous dites ça à la mauvaise personne parce que <rire> vraiment je paye 60% de mes dates donc euh <rire> c'est vraiment pas à moi qu'il faut faire croire qu'on a de l'argent, genre vraiment dans le sens où peu m'importe que vous ayez de l'argent ou non, je suis tellement stressée lors d'un date que je fais tout pour payer, voilà, donc <rire> vous savez, c'est pas une raison pour m'inviter en date pour penser que je vais payer pour tout le monde, ça c'est mal pensé mais bref, euh, donc je comprends pas parce que je me dis, donc ils te font croire que euh, vas-y, ils gagnent tant. Souvent c'est par rapport à l'argent et par rapport au projet qu'ils ont. Donc c'est pour ça que je donne cet exemple. Après, peut-être au niveau caractère et tout, mais en général, tu vas pas date en disant « Oui, je suis quelqu'un de très drôle. Euh, à 8 sur 10, mes amis disent que je suis très intelligente. » Enfin, voilà. Personne se vend comme ça. Donc ouais, c'est principalement euh, matériel. Et, euh, et en fait, je me dis « Pourquoi te vendre comme ça au début de la relation Parce qu'au final, Date après date où juste quand on apprend à se connaître et à flirter, bah soit je découvre que c'est un rat, soit genre euh, bah plus on va se voir et plus euh, <rire> plus en fait on va faire euh, un date sur deux, c'est l'autre qui paye quoi. Donc pourquoi faire semblant Je J'arrive pas à comprendre dans tous les cas, tu, tu, si tu commences à date quelqu'un, donc en général c'est pas pour du cul étant donné que tu prends le temps de voir la personne etc, euh, boire un verre au resto ou autre, enfin bref ça peut être pour du cul mais bref on va partir du principe que c'est pas pour ça. Et eh ben dans ces cas-là, tu prends du temps pour quelqu'un que tu songes revoir. Enfin, personnellement, euh, pratiquement tous les dates, je les ai revus après, pratiquement. Après, il n'y en a pas eu euh, 12, hein, mais voilà, il y en a eu quelques-uns. Je les ai revus après et je me dis, tu peux pas mentir à quelqu'un comme ça, étant donné que tu vas revoir la personne et au fil du temps, elle va forcément te connaître. c'est plus possible donc je parle au niveau de l'argent et l'argent ça se remarque énormément puisque quand tu fais une sortie forcément tu payes enfin, euh, enfin, et puis ça peut arriver sur le tapis comme, comme sujet c'est assez euh, enfin ça peut arriver très vite de ce que tu fais dans la vie machin etc et les gens ont tendance à se survendre. Et c'est ça que je comprends pas, c'est pourquoi mentir, pourquoi vouloir se survendre Ça sert à rien, dans tous les cas, la vérité se sait toujours déjà. Et puis qu'est-ce qu'on Enfin, après, il y a des, des gens qui sont intéressés par l'argent, et peut-être que les hommes pensent que toutes les femmes sont des michtos en hein, 2023, je ne sais pas. Mais personnellement, c'est pas mon cas, alors du coup, quand j'entends ce genre de choses, euh, oui, je gagne tant, etc., et qu'au final, tu t'aperçois que la personne est un gros rat. Bon, après, il y a des gens qui sont riches et c'est des gros rats, hein, mais euh, moi, j'arrive pas, je comprends pas trop ce lien d'ailleurs entre être un rat alors que t'as les moyens mais c'est pas le sujet du jour même concernant le nombre de personnes que j'ai rencontrées cette année je parle de façon des relations amicales euh, principalement que qui sont encore dans ma vie ou non hein, surtout euh, principalement qui sont plus euh, dans mon entourage mais qui mentaient par rapport à l'argent j'ai jamais compris genre vraiment enfin euh, tu choisis pas tes enfin personnellement je ne choisis pas mes amis en fonction de leurs moyens vraiment loin de là enfin mes soirées se résument surtout en ce moment à des repas chez moi où tout le monde ramène euh, des trucs à manger, et puis basta, enfin, j'ai pas besoin que vous gagnez des milliers des cents pour faire ça, quoi. Donc, euh, à part si euh, tous les soirs, je vous demande euh, qu'on aille au Victoria, et là, dans ces cas-là, c'est un resto à Paris, qui coûte cher. <rire> dans ces cas-là, oui, j'ai besoin d'avoir des, des amis qui ont des moyens, mais j'ai besoin moi-même d'avoir des moyens pour faire ça. Enfin bon, donc c'est bête, enfin, on choisit ses amis, parce qu'on aime être entouré de certaines personnes qui nous font rire, qui nous font nous sentir bien, avec qui on est nous-mêmes. C'est le plus important euh, avec nos amis, moi, mais enfin, pas tous, mais avec qui je suis 100%, 100% moi-même, ça représente 75% de mes amis, je pense, hein. et encore, j'aimerais bien dire 100%, mais je me dis non, je dois quand même différer en fonction des gens, je pense que tout le monde diffère un peu, mais bon, donc euh, ouais, c'est dommage, c'est dommage de mentir sur l'argent, surtout par exemple, enfin, euh, à une personne comme moi qui n'en a vraiment rien à faire, Enfin, je me dis, euh, quand on apprend à me connaître, je pense qu'on le sait, donc je comprends pas pourquoi continuer de mentir. Après, il y a des gens qui gagnent très bien leur vie, enfin, autour de moi, il y en a qui gagnent très bien leur vie, sûrement, et franchement, tant mieux, je suis très contente pour eux, je suis très fière d'eux, etc. Mais il y en a, enfin, faut arrêter de mentir. bout d'un moment, euh, le salaire d'un alternant, ça n'a jamais été 3000 euros par mois, tu vois. Enfin, il faut juste euh, dire des choses cohérentes. Et puis même si tu négocies ton salaire en tant qu'alternant, et c'est très rare de négocier son salaire en tant qu'alternant, faut pas faire croire non plus l'impossible, tu vois, Enfin, vous voyez. Donc euh, bon, donc euh, moi j'aime bien l'honnêteté avec nos amis, euh, des relations amoureuses, tout ça. De toute façon je pense que c'est essentiel pour avoir une amitié ou une relation amoureuse qui fonctionne à 100% dans les deux sens. Après, oui bon, il y a des amis et tout qui te cachent des choses, mais pas, euh, je pense que c'est pas tes potes que tu côtoies tous les jours et que t'appelles tous les jours. Moi, les gens que j'appelle tous les jours et que je vois tous les jours et à qui je... Voilà, il n'y a aucune journée qui se passe sans eux. Ils savent tout de A à Z, il y a zéro mensonge pour eux, quoi. Enfin bon, je pense qu'on peut fermer ce petit exemple sur l'argent qui était euh, très sympa, même si on en a déjà un peu parlé dans l'épisode sur l'argent, mais, mais bah, ça fait partie euh, des choses, euh, des mensonges, étant donné que on est dans une société assez superficielle et m'as-tu vu euh, de nos jours, donc en soi, ça, ça peut se comprendre. Je le fais pas, donc je me dis... Enfin, je ne crois pas... Euh, donc, je me dis que bon, on n'est pas obligé de faire du match vu mais je peux concevoir qu'il y en ait certains qui ne sentent pas forcément euh, vraiment à leur place et qui essayent de montrer plus que les attentes de la société. Je pense que voilà, c'est compréhensible. Mais bon, voilà pour euh, ce petit exemple euh, qui a duré assez longtemps. Mais euh, bon, et euh, en parlant de cet exemple, ça n'a rien à voir, mais j'ai eu, euh, eu là en tête euh, une fois où j'ai menti dans ma vie. Vous voyez, ça arrive très peu. Et ça y est, je vous ai trouvé un exemple. Et ben, c'est tout simplement euh, lorsque, en vacances avec ma meilleure amie, on mentait sur notre âge. En fait, nous, quand on avait 13-14 ans, tout le monde pensait qu'on en avait 18, voire 20 parfois. Alors que les gars, on était en quatrième. Genre, c'est d'ailleurs euh, en quatrième, je crois que j'ai bu justement pour la première fois, genre l'été de mes quatrièmes. Parce qu'en fait, il euh, y avait des gens et tout euh, qui étaient venus nous voir et tout, hyper sympa mais ils avaient tous 18 ans minimum. Et nous, on en avait 14, quoi. On était là... Euh, bah, on savait très bien que si on disait notre âge, c'était foutu. Parce que en fait, de base, on leur disait on a 14 ans. Putain, on leur disait ça en 5 secondes, ils étaient tous partis. Alors que, bah, vous êtes quand même venus nous voir, on a rigolé ensemble et tout. Et venu le moment de l'âge, boum, ils se sont cassés. Alors que ça n'a rien changé à notre personnalité. Donc c'est dommage. Après, je le conçois. Enfin, moi, je me vois pas sortir demain avec des gens de 14 ans. Euh, quand ils me le disent, même s'ils sont très cools, c'est con. Mais je le conçois quand même. Et euh, du coup, bah ce qu'on a fait après ça, c'est qu'on a menti à tout le monde. On a menti à tout le monde pendant tout un été, pendant plusieurs étés. On a eu 18 ans de nos 14 ans à nos 17 ans. <rire> voilà, on a eu 18 ans. Et, euh... et voilà, en fait, on faisait ça. Et les gens nous acceptaient, du coup, vu qu'ils pensaient qu'on avait 18 ans. Donc, euh... ils nous faisaient boire de l'alcool, tout ça. Tout allait très bien. Moi, bon, après, euh... tout le monde peut boire de l'alcool à 14 ans. Mais tout ça pour dire que juste parce que j'ai menti sur mon âge, j'ai fait, j'ai eu mes premières... Mes premières vodka pommes entre les mains, etc. Euh, L'été de mes 14 ans. Voilà. Grâce à un mensonge. Grâce ou à cause, je ne sais pas. D'un mensonge. Le mensonge sur l'âge. Voilà. Je crois que c'est tout. Après, ouais, non. <rire> je crois que c'est tout pour les mensonges. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, euh, je suis très contente d'avoir fait cet épisode avec vous. Enfin, d'avoir fait que vous écoutiez. Et il bah, y a eu un nouvel épisode cette semaine. Mais il va y en avoir toutes les semaines, comme d'habitude. En tout cas, j'espère vous retrouver Lundi, Je sais qu'on est le 25, mais je sais que le 25 au soir, vous aurez rien à faire et vous allez être en mode, il faut que j'aille écouter le podcast Vous et moi par l'UMRE, c'est vraiment très important. Donc, euh, bah, je vous dis à lundi, c'est dans pas longtemps, c'est dans quatre petits jours, on se retrouve. Et, euh, et j'espère que vous avez aimé ce podcast. Donc, bonne semaine, très bon Noël. Et voilà, je vous dis à lundi, bisous